0: Estudando Colossenses Estamos estudando Colossenses e hoje a gente vai ler uma nova parte do capítulo 1 Nós vamos ler do versículo de número 9 versículos número 9 ao 12. Alguns acreditam que essa sessão, quando Paulo ora pelos Colossenses, vai até o versículo 14, mas aqui os redatores bíblicos, na língua portuguesa principalmente, Separar até o versículo 12 esta sessão e nós vamos trabalhar ela hoje à noite pelo menos tentar trabalhar uma boa parte por esta razão também nós desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Muito bem. Como eu tenho falado a vocês, na exposição do livro de Marcos, quanto na exposição de Colossenses, quando a gente está estudando um livro da das escrituras a gente não pode esquecer o motivo pelo qual aquele livro foi escrito porque o motivo pelo qual aquele livro foi escrito é em torno do que vai girar todo o argumento do autor e Paulo escreveu essa carta o grande motivo aqui foi fazer com que os colossenses não esquecessem de que Cristo é o centro da igreja, de que Cristo é o centro no qual a igreja deve orbitar, tudo deve estar em torno de Cristo. Quando a gente estuda uma carta como nós estamos estudando agora, para algumas pessoas é muito cansativo e se torna um pouco enfadonho. Por quê? Porque comumente a gente gosta de ouvir pregações práticas, pregações que nos digam o que fazer de um modo imediato, porque nós somos de uma geração imediatista que gosta de soluções rápidas. Quem não gosta de solução rápida? A nossa geração, o nosso povo, gosta de, 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 de soluções rápidas. Então, hoje a gente tem mil e uma coisa à nossa mão que é rápido, que resolve muito rápido. Antes você precisava, por exemplo, pegar uma fila para pagar a conta, né? hoje em dia você paga de casa, do celular então isso é uma solução rápida eu mesmo não lembro mais nem quando foi a última vez que eu peguei uma fila para pagar alguma coisa pago tudo né? Meu, no meio do aplicativo isso reflete uma solução rápida reflete o, é o espelho da minha geração da geração automatizada da geração que tem soluções rápidas para tudo porém lidar com as escrituras não pode ser assim irmãos Lidar com as Escrituras não pode ser assim, porque se fizermos uma leitura rápida, superficial, primeiro porque muita coisa importante a gente não vai perceber, e segundo porque a gente não vai entender o que realmente precisa ser entendido no texto bíblico. Então nós estamos estudando Colossenses de, de um modo calmo e tranquilo, sem pressa, sem aperreio, sem corre, corre, sem ansiedade, certo? Porque, por mais que a gente corra, a gente não vai conseguir muita coisa fazendo isso. Então, nós chegamos já nessa sessão. Nós passamos pelo prefácio, a saudação de Paulo, falamos sobre ações de graça, versículo 3 ao versículo 7. Explicamos sobre os três elementos que caracterizam aí a vida do cristão, a fé, o amor e a esperança. Falamos que aqui Paulo dá uma ênfase à esperança, mas é a esperança em relação ao que está guardado para o crente no céu. Mostramos na semana passada que o crente chegou a ter essa esperança porque o Evangelho chegou até ele. Então, o um homem está sem essa esperança de vida eterna, enquanto o Evangelho não chega a ele. Enquanto o Evangelho não chega até o seu coração... Aquele homem permanece em absoluto desespero no que tange a vida eterna, a salvação eterna. Ele pode até não crer em Deus, ele pode até não crer em nada de vida eterna, de céu, de inferno, mas o fato é que o desespero de existir sem um sentido eterno permanece no coração dele. O que não é o caso do crente. O crente ele existe com a tranquilidade a leveza, a paz, o sossego de que existe um céu e que é para lá que ele está caminhando. Então, o crente vive nessa convicção, nesta, nesta esperança. É a esperança que está guardada para os santos de Deus nos céus. Certo? Muito bem. Vimos que o Evangelho, ele, por si só, quando pregado fielmente, ele produz frutos e cresce. E a gente viu isso por meio do ministério do irmão Epáfras, como diz no versículo 7 e versículo 8. Muito bem, então, Paulo, no versículo 9, alguns comentaristas acreditam que Paulo continua falando a, a mesma coisa que ele vinha falando do, do, do versículo 8, né? Só que alguns comentaristas dizem que não. Aqui ele já está já tratando realmente de uma de um a razão do porquê ele ora, ele faz petições diante de Deus por aquela igreja. E aqui ele é mais específico. Na primeira nessa parte da ação de graças ele foi mais mais lato, ele foi mais geral. Mas aqui ele vai ser mais específico. O que que ele quer que Deus faça com aquela igreja? com aqueles irmãos. Então ele começa no versículo 9 dizendo, por esta razão, também nós, lembre que o também nós aqui são os santos de Deus, Paulo, Timóteo, os apóstolos, etc. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, disso o quê? Vocês estão vendo a importância da gente ler a palavra com calma? Disso o quê? E ele vai responder, Versículos número 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo, isso que ele está falando aqui é a fé que eles têm em Cristo, é o amor que eles têm por todos os santos e a esperança no qual eles estão esperando, porque está guardada para eles nos céus. Então, quando Paulo diz desde o dia em que soubemos disso ou seja, desde o dia em que soubemos da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que você tem, vocês têm por todos os santos é isso que caracteriza de fato um cristão fé em Jesus Cristo e amor por todos os santos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos principalmente os irmãos da fé por que os irmãos da fé? já falei isso para vocês e vou repetir porque são os irmãos da fé que passarão a eternidade conosco. A gente pode até não concordar, não aceitar certas posturas de um, de outro, mas é o irmão da fé que vai passar a eternidade comigo e contigo. Então, esses é a quem nós devemos cuidar mais e amar mais, certo? Muito bem, então Paulo, ele diz... Desde o dia em que soubemos disso, ou seja, da fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, não deixamos de orar por vocês. Paulo continuava orando por eles, intercedendo por eles, apresentando aqueles irmãos a Deus em oração. E de pedir. Então Paulo estava em oração, intercedendo por eles, e logo após a intercessão, vem o que? A petição e de pedir, o que que Paulo pediu para aqueles irmãos? Que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora vamos por parte aqui. Primeiro, Paulo ora para que aqueles irmãos tenham conteúdo conteúdo então ele diz, ó, para que transbordem vocês sabem o que significa transbordar Eu não preciso explicar aqui transbordar é encher-se além da medida é passar da medida é estar cheio ao extremo então o interesse de Paulo o grande pedido de Paulo, ó, que vocês transbordem transbordem de que Paulo? do pleno conhecimento da vontade de Deus do pleno conhecimento da vontade de Deus ou seja, de que vocês estejam inteirados estejam maduros estejam cientes, completamente cientes do que Deus requer do seu povo do que Deus requer para o seu povo e quando a gente vê aqui essa questão da vontade de Deus não é aquela questão da vontade de Deus num, num campo particular certo? em que um anjo desce e me diz olha Deus quer que você faça isso, 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 isso assim, assim, assado não, esse não é o ponto o ponto é o seguinte é que a vontade de Deus aqui certo? A perfeita vontade de Deus aqui, ela é a fim de que a gente entenda como o povo de Deus deve andar diante de Deus. Para que a gente conheça a plena vontade de Deus de como o povo de Deus deve viver. É tanto que ele vai falar isso, ó, no versículo 10. Dessa maneira, ou seja, de que maneira, Paulo? Paulo? da maneira em que eu transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, se eu transbordo do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, é aí onde está aqui o, o pulo do gato, eu vou estar cheio da vontade de Deus, certo? Em que? Conhecimento e sabedoria espiritual. Não é interessante que Paulo complete como sabedoria espiritual? Não como mera filosofia humana, não como mero conhecimento terreno, mas como sabedoria espiritual. Por quê, irmãos? Porque realmente o crente ele pertence a uma esfera, não a esfera carnal, não a esfera terrena, não a esfera mundana mas há uma esfera espiritual. Podemos dizer que o crente é alguém que não pertence mais a este mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, Paulo faz com que fala com que os colossenses eles precisem estar transbordando desse conhecimento e dessa sabedoria espiritual. Por onde é que vem o conhecimento? Pela palavra. Pela palavra. Por que, que a gente insiste aqui nessa igreja com a pregação da palavra, com o ensino da palavra, com o anúncio da palavra, com a imposição da palavra, com a centralidade da palavra no culto? Por quê? Por quê? Olha o que Paulo diz. O que vai nos fazer estar cheios, plenos, transbordantes do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual é exatamente o conhecer a palavra. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como a gente esperar outra coisa a não ser isso. E aqui é interessante, porque, entenda bem, Paulo está usando uma linguagem... Para combater os hereges da época, o que era que os hereges diziam? Não, as coisas não são bem assim como vocês estão pensando, não. Funciona assim, ó. Há um grupo, esse grupo é seleto, e só os iluminados podem fazer parte desse grupo. Se você não tiver esse conhecimento, que a gente você jamais vai fazer parte desse grupo. E Paulo está dizendo não, não é assim que funciona. O propósito de Deus, a vontade de Deus é que todos vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso não é reservado só a um grupinho. Que inclusive essa foi a a a, a batida de martelo de Martinho Lutero contra a Igreja de Roma. Vocês lembram da Reforma Protestante? Nós estamos entrando aí no mês da Reforma, que é outubro. E Martinho Lutero bateu exatamente em cima dessa tecla. Por quê? Porque naquela época, a gente sabe, na época em que, principalmente a Idade Média, o conhecimento bíblico, o conhecimento escriturístico, ele ficou reservado a uns poucos. Apenas aos padres, apenas aos aos Clérigos, né? ao Papa, a esses poucos. Então, a reforma protestante resgatou isso para o povo, trouxe isso para o povo, colocou isso na mão do povo. E o povo, então, passou a entender que, por exemplo, não era comprando indulgências, comprando perdão no céu, que eles iriam fazer parte desse grupinho seleto de pessoas que iriam morar no céu mas sim por meio do conhecimento da vontade de Deus e vivendo de acordo com essa vontade não mais com a sua mas de acordo com a vontade de Deus e assim irmãos deve ser o nosso desafio o de viver não mais segundo a nossa vontade mas segundo a vontade de Deus em todo entendimento em toda sabedoria e entendimento espiritual por isso que o crente ele é alguém que ele resolve os seus problemas pelas lentes do evangelho não pelas lentes do que ele acha do que ele pensa do que o psicólogo fulano pensa ou do que o filósofo pensa ele resolve, ele vive a vida, ele existe na vida agora pelas lentes do Evangelho, por meio do entendimento e da sabedoria espiritual. É isso que Paulo está nos conclamando aqui a fazer. Olha o que, o que Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos 12 versículo número 1 e 2 portanto irmãos pelas misericórdias pelas misericórdias de Deus Peço que ofereçam o seu corpo, veja bem, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Veja que Paulo está tratando da mente, de assuntos da mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente que possam experimentar, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba bem. De que forma é que vem o meu, o meu entendimento e a minha sabedoria espiritual? Pela minha, a, a medida que Deus vai renovando a minha mente. E por onde é que Deus vai renovando a minha mente? Pela palavra. É por meio da palavra que eu vou adquirindo, que a minha mente vai sendo renovada. Quando você se converte, não é assim automático, você já tem uma mente totalmente nova. Não é assim nesses termos. Quando você se converte, de fato, você nasceu de novo. Algo mudou em você, você foi transformado. Você ressuscitou espiritualmente. Agora, então, você precisa ser o que? Trabalhado por Deus na sua vida. Precisa ter sua mente renovada, dia após dia. E sabe quando é que isso vai acabar? Ou no dia que Cristo voltar e arrebatar a igreja, e nós ainda tivermos, se a gente tiver esse privilégio, vai ser muito bom. Ou no dia da sua morte, você receber um corpo glorificado. Aí sua mente foi renovada por Deus, você estará a eternidade para sempre com a mente renovada. Mas até lá nós estamos nesse processo de renovação. Por isso que Paulo ele diz: "Eu oro para que eu oro e peço para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual". E isso vem à medida que eu conheço a palavra. À medida que eu conheço a palavra, eu conheço a vontade de Deus. À medida que eu conheço a vontade de Deus, eu vou ganhando sabedoria e entendimento espiritual. E à medida que eu vou tendo sabedoria e entendimento espiritual, eu vou vivendo de acordo com o que Deus quer que eu viva, como igreja, como família, como marido, como esposa, como irmão e por aí se vai. Porque é a vontade de Deus. Então, por exemplo, abra aí provérbios. Capítulo 2, só um exemplo para vocês verem como é que o Antigo Testamento lidava com essa questão. Provérbios 2, verso 12 em diante. Isso aqui vai concordar diretamente com o versículo 10 que nós vamos estudar agora. Veja o versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o um amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte, suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Então, é com a sabedoria da palavra de Deus que nós guardaremos o caminho... Dos justos. Guardaremos o caminho dos justo Sem a sabedoria da palavra, nós andaremos no caminho dos tolos. É, irmãos, é inevitável. É inevitável. Um homem que não tem a luz da palavra, em termos espirituais, ele é um tolo. Em termos espirituais, Ele está absolutamente perdido. Absolutamente cego. Porque ele não tem o entendimento, ele não tem a sabedoria espiritual, a qual nós vamos ver já já no versículo 12, que Deus é que dá. Agora veja, nós vimos aqui a parte prática, não foi? Do que, que a sabedoria faz. Então veja como é que a sabedoria faz. Veja o versículo 10. Volte lá para Colossenses, Colossenses 10, 1, versículo 10. Então... Paulo não quer que a gente tenha conhecimento só para ter conhecimento. Paulo quer que esse conhecimento ele desça as raias da prática cristã, da prática de vida. De que modo é, pastor, que eu posso colocar tudo isso em prática? Tudo que eu sei da vontade de Deus. Assim, ó, veja o versículo 10. Dessa maneira, de que maneira, Paulo? Transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, vocês poderão viver, agora veja, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Dessa maneira, ou seja, cheios do conhecimento da vontade de Deus, cheios de entendimento e sabedoria espiritual... Aí sim vocês poderão viver do modo digno do Senhor. Primeiro, por isso que Paulo, ele primeiro se preocupa com o conteúdo. O conteúdo, irmãos. E essa deve ser a nossa preocupação. Primeiro, o conteúdo, para eu poder ter uma prática. Quando você conversa com um cristão que ele não tem conteúdo, observe as práticas dele que não condiz com a palavra. Um cristão que não tem conteúdo bíblico, ele não anda de acordo com as escrituras. Em algum, você pode observar, ele pode até ser um cidadão decente em termos sociais, mas quando você vai um pouquinho mais a fundo, você percebe que está cheio de caminhos, caminhos tortuosos na sua vida. E a razão é essa, porque ele não tem o pleno conhecimento, não transborda nesse pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que é que acontece? Sem isso, ele não vai viver de modo digno do Senhor. Sem esse conhecimento da vontade de Deus, ele não vai agradar a ele. Porque Paulo diz, dessa maneira, só com esse conhecimento que vocês, versículo 10, viverão para o seu inteiro agrado. Sem o conhecimento da vontade de Deus, vocês não, não vão frutificar em toda boa obra. Não há frutos. Sem o conhecimento da vontade de Deus, vocês não crescem no conhecimento de Deus. Sem entendimento e sabedoria espiritual. Então, é demais, irmãos, quando um pastor pede para que os crentes da igreja leiam a Bíblia, estudem a palavra, mergulhem nas Escrituras, conheçam a palavra, não é. E a minha responsabilidade, como pastor de vocês, é maior ainda. Porque eu tenho todo o interesse, e me esforço por isso, para que a cada um de vocês, o que for perguntado, vocês saibam dar a razão da esperança da fé que vocês têm. O porquê vocês são crentes. Ah, eu, não, eu sou crente porque eu não sou católico. Por que você não é católico? Porque eu sou crente. Né? Aí fica nesse trocadilho. Então me diga por que você é crente? Porque eu não sou católico. E aí fica, né? Mas não é assim. A gente precisa ter conteúdo bíblico, conteúdo escriturístico, conteúdo doutrinário, conteúdo sério, conteúdo da palavra, para a gente poder... Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Ou seja, em tudo que a gente faça, haja frutos na obra de Deus. E toda boa obra aqui, irmãos, não é meramente que a gente está muito acostumado a falar em boa obra, em termos de evangelismo, certo? E não é em termos de evangelismo, mas em termos de santificação, de transformação de vida. Em toda boa obra, em tudo que a gente fizer, haja ali frutos para a glória de Deus e no conhecimento de Deus. Então, é para isso que Paulo quer que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da, vontade, da verdade. Transbordem, para que você viva do modo digno que o Senhor quer que você viva. A ideia aqui, essa ideia de modo digno é a ideia de um caminho para que você percorra todo o caminho conforme deve percorrer. Quem já leu aqui O Peregrino, quem não leu, eu indico que leiam, irmãos. O filho de Elaine já leu esse livro todinho agora, eu emprestei a ele, ele leu todinho. O Peregrino é um livro fácil de ler. E o interessante do livro Peregrino é o tanto de, de descaminhos, de atalhos que ele toma tentando chegar até a cruz para tirar o o fardo das costas. E depois que ele passa da cruz, tem mais atalhos ainda que vão desviando ele, que são os, os, as seduções do caminho. Então ele tem um caminho, mas nesse caminho, há seduções que vão atraindo ele. Aí de repente ele entra por uma vereda e se encontra no amassal, outra ele entra numa vereda, se encontra no meio de um fogo, e ele vai, enquanto mais, todo atalho vai dando errado para ele. Tudo o que ele precisa é voltar para o caminho e seguir conforme o caminho foi orientado por, pelo evangelista no início do livro. Se você não, tiver, não quiser ver, não quiser ler o livro, tem o um filme. Não é a mesma coisa, mas já é uma boa base. Tem o um filme, tem até no YouTube, inclusive, o Peregrino. E, e ali a gente vê como é realmente o caminho do cristão. Então, o caminho do cristão é. É seguir adiante, seguir à frente, fazendo a vontade de Deus. Mas o diabo, o mundo, a carne, vão sempre nos atalhar pelo caminho, a fim de que a gente se desvie, se afaste, que a gente tome outro rumo. Vai ser sempre assim. O que nos cabe fazer é seguir firme. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Todas as nossas atitudes devem ser passadas por esse crivo. Isso é do modo digno que o Senhor quer que eu viva? Isso está do seu inteiro agrado? Se não está do inteiro agrado de Deus, não me interessa. Ah, pastor, mas é porque o Senhor não sabe, porque o Senhor não entende, mas o se o Senhor sabe, a carne é fraca. Né? Não, não interessa. Está do inteiro agrado de Deus? Irmãos, nós temos que ser impiedosos, impiedosos com aquilo que quer nos afastar de Deus o que quer que seja pensamentos, ações, propostas convites, seja lá o que for que queira nos afastar do modo digno do Senhor, de viver para o Senhor a gente deve ser impiedoso e cortar o mal pela raiz porque se a gente não cortar a nossa carne começa a gostar e quanto mais a nossa carne gosta, mais a gente abraça mas aquilo vai tomando conta da nossa vida, de repente a gente está num lamaçal de pecado. É assim. Ninguém se desvia do Senhor do domingo para a segunda. Ninguém se desvia assim. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho depois, e aí de repente a pessoa saiu, saiu fora do caminho. Versículo 11. Vejam, veja os conectivos. Vocês estão percebendo os conectivos, né? No versículo 9, Paulo diz: "Desde o dia em que soubemos disso". Disso o quê, Paulo? Da fé e do amor que eles tinham. Aí ele fala: "Dessa maneira, dessa maneira o quê? Transbordante da vontade de Deus, do pleno conhecimento, poderão viver de modo digno, frutificando toda a boa obra, crescendo no conhecimento". Aí Paulo usa mais um conectivo: "Assim". Ou seja, aí ele vai dizer o resultado assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda a perseverança e paciência com alegria irmãos, esse termo aqui segundo a força da sua glória não tem como a gente expressar em palavras o que Paulo realmente está querendo transmitir com isso aqui o Espírito Santo deu essas palavras a Paulo mas eu trazei isso para vocês segundo a força da sua glória imagine qual, qual é o tamanho da força da glória de Deus quando Deus apareceu se manifestou na verdade a Moisés lá no monte, vocês lembram que o monte tremia era? O monte temia e Moisés sequer teve que se esconder numa fenda quando Deus passasse, porque era tremenda a glória de Deus ali. Imagine a força plena da glória de Deus. E olha o que, é que Paulo está pedindo aqui. Para a vida dos crentes, lá de Colossenses na época e obviamente isso vale para nós também que nós ao termos ao transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus vivendo do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em todo conhecimento nós seremos fortalecidos com todo o poder quantos de nós não precisa de poder para continuar seguindo a vida cristã adiante e Paulo diz segundo a força da sua glória então a gente entende a glória né, muito com com brilho de luzes algo muito glorioso algo, essa é a nossa ideia mas a ideia de glória aqui ela é uma ideia de de uma presença poderosa de uma presença poderosa, onde ninguém consiga ficar de pé. Vocês lembram, lembram da visão que Isaías teve? Lá, lá em Isaías capítulo 6. Vocês lembram disso? Vamos comigo lá, por favor, Isaías 6. Isaías 6 eu já estou encerrando estamos chegando ao versículo 12 no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o um templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça com a brasa tocou a minha boca e diz Eis que esta brasa tocou seus lábios a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado veja que visão Isaías teve ele teve uma visão e essa visão foi algo tão poderoso sobre ele que ele disse ai de mim, versículo 5 ai de mim Estou perdido. Tamanha tamanho era a força do poder, da glória de Deus. Ai de mim, estou perdido. E aqui Paulo está dizendo que, estando transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus, é assim que nós vamos ser fortalecidos com todo o poder. O poder que nós precisamos, irmãos, Inclusive, ele vai falar no final do versículo, olha, em toda perseverança e paciência com alegria. Então, a perseverança, a paciência e a alegria que a gente precisa está na força da glória do Senhor. E é por meio de conhecer a vontade de Deus que nós, seremos fortalecidos com todo o poder você vai precisar desse poder simplesmente por todos os dias da sua vida até Cristo voltar sobre você você vai precisar ser fortalecido no poder de Cristo no poder do Espírito Santo para que você siga firme, perseverando e é interessante que Paulo fala perseverança e paciência porque não é só a questão de você caminhar mas é a questão de você caminhar. A paciência, ela é o sentido de entender tudo o que está ocorrendo. Então, quando você compreende, você sofre menos. Né? Por exemplo, quando você está enfermo, está doente, você precisa fazer uma cirurgia. Você compreende... Que você precisa tomar uma, uma, uma anestesia. Para poder fazer aquela cirurgia. Certo? Vai doer ou não vai doer a picada da anestesia? Dói. Pode até ser, não, não sei muito, mas tem a sua, sua dorzinha ali, né? Muito bem. Você compreende que aquilo ali é necessário. É uma dor necessária. Então a paciência era é exatamente isso. É você lidar com circunstâncias entendendo que elas são necessárias no caminho e você vai ter que passar por elas isso é a perseverança e a paciência é ser perseverante, é você continuar caminhando, seguindo firme e compreendendo que você vai ter que passar por certas coisas que você não vai ter como fugir delas não vai ter irmãos você vai ter que caminhar, a sua, levar a sua cruz até o final e ele diz mais no final com alegria, não é murmurando, reclamando, blasfemando, triste, mas com alegria, e isso só é possível por quê? Por causa do poder de Deus, segundo a força da sua glória, o cristão, por isso que o cristão é diferente, por isso que o cristão, ele sofre o que sofre, e as pessoas não entendem porque que ele continua servindo a Deus, porque o que sustenta ele é o poder de Deus, segundo a força da sua glória. Por isso que ele passa, pelo que passa, com alegria. E versículo 12. Dando graças ao Pai, lembrando que esse termo graça está sempre ligado aqui à salvação. Agora, por que que ele os crentes devem continuar perseverando, paciente com alegria, dando graças ao Pai. Aí Paulo responde, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Que texto, irmãos! Que versículo! Vocês percebem o que está embutido aqui nesse texto? Vocês percebem a grandeza do ensino, da palavra de Deus que tem aqui para nós, que Deus nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Lá estávamos nós, absolutamente incapazes. Capacitação tem a ver com ser capaz ou não, né? Incapacitação, incapaz. Capacitação é alguém capaz. Então, capacitado é alguém capaz. Deus nos capacitou. Porque merecíamos? Porque éramos bons? Porque nascemos de sangue azul? Por causa dos nossos olhos verdes? Não. Mas por sua graça. Porventura, não tem o um crente motivo de sobra para louvar a Deus? Para engrandecer a Deus Para glorificar a Deus Por isso que eu digo Culto frio e morno É culto de gente que não entendeu a palavra Culto frio, culto morno Culto de gente morta É culto de gente que não entendeu Que antes estava morto em seus delitos e pecados Estava afundado no pecado Estava lá escravo do diabo Escravo do mundo Escravo do pecado E Deus foi e o resgatou poderosamente. E aquela pessoa, então, passou a enxergar, a ter o conhecimento da vontade de Deus, entendimento e sabedoria espiritual. E agora, ela, como é que ela presta um culto a esse Deus que a resgatou com, com tanta tristeza? Não pode. Deus nos capacitou, irmãos. Então, dê sempre graças ao Pai sempre graças, que nossos cultos não sejam frios, que nossas orações não sejam orações mórbidas que as nossas, o nosso trabalhar com a igreja não seja um trabalhar de qualquer jeito, um trabalhar morto um trabalhar morno, não, mas seja cheio de gratidão por quê? Porque ele nos capacitou a participar da herança dos santos, os santos vão herdar o céu e nós estaremos entre eles para a glória do seu nome nós estaremos lá herdando junto com eles e isso é maravilhoso, porque Ele nos capacitou. Capacitou aqueles irmãos do passado, capacitou os do presente e continuará capacitando até a vinda de Cristo. Amém? Muito bem. Vamos dividir para orar.